0: Web data. La, radio. la radio des collégiens. L'Europe de 1914 est partagée en deux groupes. La Triple Alliance, formée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie et leurs alliés, face à la Triple Entente, réunissant la France, la Russie, le Royaume-Uni, appuyés par leurs alliés. Depuis 30 ans, une course aux armements et aux soldats pousse la France et l'Allemagne à se doter des moyens militaires équivalents à ceux du possible adversaire. Brutalement, le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie adresse un ultimatum humiliant à la Serbie. Les diplomates, les ambassadeurs européens tentent de réagir, mais les alliances défensives conduisent l'Europe à la guerre.
1: Nos journalistes, les témoins, les historiens vous proposent aujourd'hui de vivre ce conflit en nous intéressant à l'expérience combattante. La guerre totale, la vie des civils, reconstruire et commémorer. Nous débutons avec cette expérience combattante Nouvelle au sein des tranchées. La Première Guerre mondiale est donc un conflit qui mobilise l'ensemble de la population économique, la culture, les forces politiques, avec un seul objet. Pas
2: Nous sommes le 25 février 1916. Cinq jours après le début de la bataille de Verdun, nous avons envoyé une équipe de reporters de, de guerre. Notre équipe vient d'arriver sur le terrain et c'est le chaos. Une pluie de fer et de feu ravage tout sur son terrain, sur son passage. Le, le fracas des obus, le cri sont assourdissants. L'ambiance est glaçante. Dans les tranchées, le moral des soldats est plutôt bon, même s'ils sont un peu décour, un peu découragés et surtout tristes à cause de la perte de nombreux de leurs camarades. Ils doivent de la ils doutent de la stratégie, de l'état-major. Ils constatent qu'ils sont envoyés vers la mort. Ils voient qu'on les utilise comme chair à canon. Je me trouve actuellement dans une tranchée française.
3: Je suis avec Jérôme, un soldat français. Il va nous, ra Il va nous raconter son histoire et son expérience.
4: Cela fait déjà trois mois que nous faisons l'enfer des tranchées. Nous sommes unis, nous laissons forts avec mes camarades. Et beaucoup d'entre nous sont déjà tombés au combat. Avez-vous
3: déjà écrit des lettres à votre famille durant ces mois au front
4: Oui. J'écris très régulièrement des lettres à ma famille et surtout à ma femme et à ma fille. Ils le manque terriblement. Mon frère est déjà décédé depuis... Est déjà décédé. Et depuis ce triste événement, j'écris beaucoup plus à ma nièce et à ma belle-sœur.
3: Comment se nomme-t-elle
4: Ma femme se nomme Madeleine et ma fille Jeannette. Elles sont elles sont mes rayons de soleil dans la nuit des combats et qui sont très durs. Le bruit des bombes et des mortiers m'empêche de dormir.
3: Quelles armes avez-vous sur le front
4: Nous utilisons un équipement assez limité. Nous venons d'avoir des casques que les hauts gradés ne voulaient pas nous donner car ils pensaient que le fer devrait être utilisé pour créer les obus ou les balles. Nous utilisons de ar comme armes lourdes des canons de, so de 75, des modèles français, des canons de bagne, de l'artillerie de campagne et nous fabriquons parfois des grenades nous-mêmes.
3: Nous allons maintenant interviewer le général qui prend en charge les opérations. Bonjour, merci d'avoir accepté notre interview. Euh,
4: mais de rien, c'est tout à fait normal. Pensez-vous que la guerre sera bientôt terminée Honnêtement, je ne pense pas. Euh, les bols n'ont qu'un seul objectif nous exterminer. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous battre jusqu'à jusqu'au bout pour nos, pour nos familles et pour la France. Que pensez-vous des assauts qui ne font pas mouche et du nombre de vos pertes euh, Nous avons beaucoup beaucoup de pertes, nous avons énormément de pertes. Mais ils sont là pour ça, les soldats.
3: Très bien, nous comprenons. Pensez-vous être en posture de tenir Verdun
4: Bien sûr, je pense être en... nous, nous pensons être en posture de tenir Verdun. Nous n'allons pas que tenir cette position, mais aussi avancer pour reprendre du terrain.
3: Vous pensez rester ici encore combien de temps
4: Je pense qu'on va rester encore ici 2-3 jours, ou pas extrêmement longtemps. Pensez-vous temps... à votre famille Oui, tout le temps. Ils me donnent de la motivation. Très bien, merci d'avoir
2: répondu à nos questions et bon courage. Nos interviews sont terminées. Suivez-nous suivez à la radio pour plus d'interviews. Bonne journée. Cela fait déjà trois
3: jours que nous sommes en front et nous pouvons constater que la, sens, que la santé des, des troupes mentales comme physiques se dégrade à vue d'œil.
2: Les soldats sont à bout de force. Certains d'entre eux sont atteints de folie. Ils confondent la réalité avec leurs cauchemars et inversement. Pour nous parler du suivi médical des soldats, nous sommes accompagnés de Jean-Marie Dupont. Il est le chef du pôle médical, il va nous amener dans son lieu de travail, là où il soigne les soldats malades, blessés et les fous. Bonjour, quel est le plus difficile dans votre travail
4: Pour moi, le plus, difficile, le plus difficile sont les opérations à corps ouvert, car les cris et de douleur ou encore leurs convulsions incontrôlables rendent mon travail encore plus difficile qu'il ne l'est déjà mais aussi trouver un équipement propre et performant. Comment faites-vous pour vous procurer du matériel correct et en bon état Je n'y arrive parfois pas et certains de mes instruments sont usés, ou rouillés à cause du sang. Il me manque... Euh... Et du manque du temps, je ne peux pas les laver, je ne peux pas laver le matériel après chaque intervention.
3: Comment soignez-vous les personnes atteintes de démence et de folie
4: J'essaie de les calmer, de les rassurer, mais cela n'aboutit souvent à rien. Je n'ai pas les connaissances pour m'occuper d'eux. La majorité du temps, les soldats doivent retourner au fond malgré leur santé fragile. Mais certains ont, ont plus de chance et ne sont pas renvoyés au fond. Mais ils sont envoyés à l'asile. Leurs vies sont souvent plus compliquées là-bas. Ils sont parfois battus et souvent soignés de la mauvaise manière.
3: En moyenne et par bataille, combien de soldats arrivent à l'infirmerie
4: Honnêtement, je ne les compte plus car il y en a trop. Certains euh, arrivent gravement blessés, mais moi et tous les autres médecins doivent les doivent faire avec et soigner les soldats. Nous sommes débordés et certains attendent de longues heures pour pouvoir avoir des soins. Merci d'avoir accepté d'être interviewé,
2: ce que vous m'avez appris était très enrichissant. L'émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout et n'hésitez pas à nous recontacter pour encore plus d'interviews sur la sur la guerre.
5: Bienvenue. Aujourd'hui, nous nous, nous intéressons à l'expérience combattante, au vécu des combattants à l'envers du décor. Je vais interviewer une infirmière, Lucie Malté, et un combattant, Joey William. Ils se trouvent sur le front ouest où s'est déroulée la bataille du chemin des dames. Qu'ont-ils vécu Comment s'évade-t-il de cet envers quotidien Bonjour Lucie, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
6: Bonjour, je m'appelle Lucie Maltré, j'ai 32 ans et je suis infirmière au 60 régiment d'infanterie, je me suis occupé des soldats après l'offensive du chemin des dames.
5: Combien y a-t-il de personnel soignant
6: J'ai deux collègues infirmières car seul c'est trop compliqué de gérer les blessures, les suivis des malades, des mutilés. Un médecin supervise notre travail, c'est dur physiquement et psychologiquement.
5: J'imagine que, que votre quotidien est très difficile. Vous êtes confronté à la mort, à la maladie, aux souffrances tous les jours. Comment vivez-vous cette situation
6: Mal. Nous ne pouvons pas beaucoup dormir avec les soldats dont il faut s'occuper jour et nuit. Certains hurlent la nuit car ils reviennent sans fin des assauts, la perte de leurs camarades, etc. Il est normal que l'on consacre nos vies à soulager la leur. Ils ont tellement donné.
5: Les souffrances sont donc physiques et psychologiques. Y a-t-il une prise en compte du stress, de l'angoisse des soldats
6: Les blessures physiques sont bien gérées, prises en compte. Les soldats qui souffrent psychologiquement sont peu aidés. La majeure partie des personnes considérées qu'ils sont faibles mentalement voire qu'ils simulent leur état pour ne pas retourner au front. Pourtant, ils ont vécu de telles horreurs, on peut s'en sortir indemne. Bombardements, tirs de fusil, de mitrailleuses, assauts, répétés et inutiles, omniprésentes à la mort. Comment peut-on nier cette réalité et les souffrances qu'ils y sont liées Les soldats nous parlent ou rêvent à voix haute la nuit. Nous sommes bien conscients de ce qui se passe au front.
5: Et vous, comment allez-vous moralement
6: « C'est dur mentalement, c'est dur de voir ces hommes courageux mourir dans vos bras, c'est dur de constater la déshumination, je vis dans la peur, la crainte que les membres de ma famille soient tués, mon mari a été tué au front lors d'un assaut, il est mort, mort pour la France comme on dit, c'est un héros mais un héros mort, j'écris lettre, des lettres à ma famille, à mes amis pour me déconnecter de la guerre, je prie également pour que tout cela m'aide beaucoup. »
5: Merci pour votre courage, pour ce que vous faites au quotidien. J'espère que vous mangez à votre faim.
6: La nourriture en quantité et en qualité varie de, de, de tous les jours. Nous avons peu de nourriture et souvent la même chose. J'ai faim à longueur de journée et c'est une sensation horrible de ne pas manger à sa faim quand nous avons envie et la nourriture, allemand,
5: la, et la nourriture est généralement froide. J'espère que la fin du compli a, 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 approche. J'espère que la fin du complit approche. Que vous pourrez vous nourrir à votre faim. Comment pensez-vous que cela va finir
6: Honnêtement, je ne sais pas. Parfois, nous reprenons du terrain et d'autres fois, nous la perdons. La situation est, confu est confuse entre les deux camps. J'espère que tout cela est bientôt fini
5: car je suis à bout. Merci, Lucie Malté pour toutes ces informations. Merci pour votre honnêteté. Tout le plaisir est pour moi. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Maintenant, nous allons passer à Joey William, qui est un combattant de la guerre. Il nous explique comment se passe la guerre en répondant à nos questions. Bonjour, Joey William. Présentez-vous en quelques mots, s'il vous plaît.
4: Bonjour, je m'appelle Joey William. Et je suis combattant à la guerre, j'ai 26 ans.
5: Nous allons nous, vous poser quelques questions, si cela ne vous dérange pas et si vous pouvez répondre le plus sincèrement possible. Si oui, cela vous le permet bien sûr. Nous ne voudrions pas qu'il vous arrive quoi que ce soit.
4: Oui, avec plaisir.
5: Pouvez-vous nous expliquer comment se passe la guerre pour vous
4: La guerre se passe mo moyennement bien, car l'adversaire est très fort, nous arrivons à prendre du terrain difficilement. Nous voyons nos équipiers mourir, se faire mitrailler devant nous. C'est horrible. Nous devons rester forts pour réussir à mettre fin au plus vite possible à ces conditions de vie. Nous sont très durs. Nous mangeons peu, nous ne dormons pas beaucoup. Nous sommes réveillés par les bombardements, les rats qui mangent nos couvertures, nous griottent la peau au niveau des chevilles, et ça nous ralentit beaucoup. Nous voulons revoir nos familles chaque fois que nous leur écrivons des lettres, mais nous, nous devons faire au plus court, car nous devons plus vite reprendre le combat pour prendre le moins de terrain possible, pour perdre le moins de terrain possible.
5: Vous nous parlez de votre famille, comment, comment vont-ils Recevez-vous des lettres de leur part
4: Je n'ai aucune nouvelle d'eux depuis que je suis parti. Ma femme était enceinte quand je me suis, me suis rendu ici et maintenant notre enfant doit avoir un an. C'est un, un supplice de ne pas avoir de, de leurs nouvelles. Je me demande toujours s'ils vont bien. Je ne sais même pas s'ils ont déjà reçu une de mes lettres.
5: Ce doit être atroce. Savez-vous si vous pourrez un jour bénéficier d'une permission pour les revoir
4: Normalement, tous les soldats devraient recevoir une permission d'une vingtaine de jours, mais les députés ont décidé de nous laisser seulement 15 jours. Cela fait rage dans les tranchées et certains combattants ont refusé de retourner au front.
5: Vous dites « certains combattants » car vous n'avez pas réagi face à cette injustice.
4: Non, j'ai préféré me taire. Certains, sont mes amis, ont été, certains de mes amis ont été condamnés à mort, j'ai été lâche, je désire revoir ma famille, je vais tout faire pour rester en vie, quelles qu'en soient les conséquences.
5: Vous dites amis, vous vous êtes fait des amis depuis que vous, a, que vous avez commencé le combat
4: Oui, je me suis fait quelques connaissances, mais j'essaie de ne pas trop m'attacher car la plupart des soldats qui ne restent pas ici. Parfois ils partent dans des cendres psychiatriques car ils ne supportent pas la guerre. Parfois ils changent de tranchée ou rentrent chez eux, et parfois malheureusement pour eux ils décèdent après un bombardement ou une fusillade.
5: « Certains soldats partent dans des, centres de, dans des centres psychiatriques. Pourquoi
4: ?»« Car le combat est trop difficile pour eux. Ils ne supportent pas d'être exposés aux innombrables corps qu'ils se trouvent sur notre passage au quotidien. Ils deviennent fous à force de rester cloîtrés dans les tranchées, à force de ne rien entendre, rien d'autre que les bruits des fusillades, des bombardements. Ils côtoient la mort, certains la voient même errer sur le No Man's Land. Ils perdent tout repère avec la réalité. »
5: Merci, Monsieur William, d'avoir répondu à, à mes questions. Je vous souhaite le meilleur pour vous, votre femme et vos enfants.
4: Je prie jour et nuit pour les revoir. Bonne journée et, et bon retour à vous.
5: Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci encore à Lucie Malté et à Joey Williams d'avoir euh, répondu à toutes nos questions et de nous avoir aidés pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour, un, pour de nouveaux reportages.
1: La guerre des tranchées est un déchaînement de violence. Une vie de taupe exposée à un déluge de feu de 1915 à 1917. Les soldats doivent s'adapter face à la boue, au rat, au pouls de corps, à la mort. Une mort omniprésente. Toutes les forces des états sont mises au service de la guerre. Celle-ci devient totale. C'est le sujet que nous allons aborder maintenant.
7: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre qui continue à faire des ravages dans notre pays, la France. N'oublions pas que ce conflit fait aussi des ravages chez nos voisins, car cette guerre est mondiale. Pour témoigner de ce quotidien, notre reporter s'est rendu au front à Verdun. Bonjour, Maria James. Bonjour, Marie-Angélique. Vous vous trouvez actuellement à Verdun, au front. Pouvez-vous nous décrire l'endroit où vous
0: vous trouvez précisément Oui, effectivement, je me trouve bien au front, mais plutôt à l'arrière, là où se trouvent les canons notamment. Au moment où je vous parle, cela s'est un peu calmé, mais il y a 20 minutes à peine, les combats étaient très violents. Il y a eu beaucoup de morts, mais aussi des blessés. J'ai donc choisi d'interviewer une infirmière. Bonjour, comment vous appelez-vous Bonjour,
7: je m'appelle Rose Stéphane.
0: Quel âge avez-vous J'ai 18 ans. Que faites-vous ici au front
8: En tant qu'infirmière, j'aide le médecin dans sa lourde tâche,
0: qui est de soigner les soldats blessés. En quoi consiste votre tâche précisément Mon rôle est de veiller sur les soldats blessés et de faire les premiers soins, comme par exemple faire les bandages ou donner les médicaments prescrits par le médecin, lorsque nous avons la possibilité d'en donner, bien entendu. Que voulez-vous dire par « lorsque nous avons la possibilité d'en donner » Voyez-vous, nous sommes dans un contexte difficile. Nous sommes en guerre et le ravitement est très compliqué. De plus, les blessures sont dont les soldats souffrent en arrivant ici nécessitent des soins particulièrement lourds. Certains médicaments coûtent cher et nous avons même les, du mal quelquefois à les trouver. Ah oui, effectivement. Cela doit être très difficile pour vous, surtout dans les conditions actuelles. Je précise pour nos auditeurs que nous sommes ici dans une petite église qui sert pour le moment d'hôpital, si je puis dire. Ce sont par ailleurs dans ces conditions que le médecin opère les soldats blessés. Savez-vous où je peux trouver euh, le docteur Je pense qu'il se trouve près de l'hôtel. C'est là que je vais lui que je l'ai vu la dernière fois. Merci beaucoup, Ro Stéphane. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour les poilus blessés et bon courage pour la suite.
7: Merci à vous. Au revoir. Ah, je crois que nous avons un petit problème de communication avec notre reporter Maria James. En attendant que la communi communication avec notre reporter à Verdun soit rétablie, nous allons vous parler des réquisitions de la population a subi début, au début de la guerre. Pour cela, nous avons contacté Émilie Rostan. Elle est notre correspondante à Pierrefort, un petit village du Cantal. Bonjour Émilie Rostand. Bonjour Marie-Angélique. Vous vous trouvez actuellement à Pierrefort et vous avez rencontré un paysan qui a subi de plein fouet la réquisition de 1914. Oui, c'est exact. Je
9: m'apprête à interviewer Joseph Vincent, il a 65 ans. Il accepte de témoigner à notre antenne et nous l'en remercions. Bonjour Monsieur Vincent. Bonjour Émilie Rostand. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est la réquisition.
10: Pour expliquer ce qu'est la réquisition, il faut d'abord expliquer pourquoi elle a lieu. L'État n'a pas assez de moyens financiers et matériels au début de la guerre. Il a donc été obligé de demander à la population de donner de l'argent, des charrettes, des chevaux, afin de pouvoir ga gagner la guerre. Voilà ce qu'est la réquisition.
9: Donc, si j'ai bien compris, l'État n'ayant pas assez de moyens financiers et matériels demande à la population de donner tout ce qu'elle peut mais ne peut-elle pas espérer quelque chose en retour de la part du gouvernement Non, malheureusement. Le gouvernement fait
10: appel au patriotisme. La seule chose que la population peut espérer est que, à l'aide de la réquisition et de la mobilisation générale, la France remporte la victoire.
9: Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la mobilisation générale
10: La mobilisation générale a eu lieu le 2 août 1914... Ce jour-là, tous les hommes de 20 à 48 ans ont reçu l'ordre de partir au combat. C'est aussi à ce moment qu'a eu lieu la réquisition. Des affiches sont placardées un peu partout pour que tout le monde soit informé. Les hommes partent, la, partent la fleur au fusil. Ils ont tous pensé, moi y compris, que la guerre serait courte et facile. Quelle erreur D'après vous, cette victoire que nous attendons, tant est-elle proche je dois vous avouer que je suis mitigée sur le sujet. Je ne sais pas trop quoi en penser. On peut lire dans les journaux que les soldats français vont bientôt réussir à faire reculer l'envahisseur, autrement dit les boches. Les affiches sont, sont également là pour montrer que nos vaillants soldats ont beaucoup de courage. Mais je pense que tout, tout cela est fait pour rassurer les gens, pour éviter la panique. Justement, pourquoi pensez-vous que tout cela est fait pour rassurer la population je le pense tout simplement parce que lorsqu'un soldat revient à Pierrefort pour une permission, il nous raconte ce qu'il a vu. Et ce n'est pas du tout ce, qui, ce que décrivent les journaux. Il n'y a pas que la parole de ces soldats traumatisés à vie qui prouve l'horreur de la guerre. Il y a aussi leurs lettres qui nous décrivent régulièrement l'horreur que vivent ceux qui se trouvent au front. Mon neveu, qui y est au front, m'a décrit cela comme... « Étant une véritable boucherie, lorsqu'il est revenu lors d'une permission, il y a quelques mois, il m'a confié ce que beaucoup de gens pensaient de la vie dans les tranchées. En effet, j'entends parfois des gens dire autour, autour de moi que les soldats étaient heureux là-bas, certains que la guerre serait vite terminée. Il m'a dit qu'il était écœuré par ce qu'il avait lu dans la presse. Selon lui, tout cela n'est qu'un... » Tissu de mensonges. Alors oui, je trouve que cela que l'on lit dans les journaux ne sont que des balivernes du bourrage de crâne.
9: Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de Bosch plutôt que celui d'allemand.
10: Pourquoi L'ennemi n'est pas un humain, pour nous C'est un monstre. Mais attention, ce n'est qu'une façon de parler. On devrait plutôt dire que ce... que c'est... que ce qu'il ce qu fait qui n'est pas humain. C'est pour cela que l'on parle de Bosch et pas d'allemand.
9: Pensez-vous que le bourrage de crainte dont nous parlions tout à l'heure a un lien avec la déshumanisation de l'ennemi Oui, je suppose que
10: via les journaux et les affiches, l'État veut faire passer un, genre, un message important du style. Pour mieux le combattre, il faut détester l'ennemi. Encore une fois, je pense que tout cela incite les Français à être de bons patriotes.
9: En parlant de patriotisme, qu'en est-il des gens n'étant pas d'accord avec les décisions du gouvernement
10: Il est vrai que nous que n'entendons nous pas beaucoup parler des contestations qui pourtant sont nombreuses au sein des civils, mais aussi au front. Mon neveu m'a raconté que certains soldats se révoltent car ils en ont assez de combattre dans cette situation inhumaine. Ces derniers sont considérés comme des traîtres et sont fusillés sur le champ. Il m'a aussi raconté que certains soldats d'origine étrangère ne parlant pas ou peu, les Français sont jugés, puis le plus souvent fusillés. Pourquoi Parce que n'ayant pas compris l'ordre que leur supérieur avait donné, ils n'étaient pas allés combattre. C'est un scandale. Les pauvres hommes ne comprenaient, ne comprenaient même pas qu'ils allaient être fusillés à cause de cela.
9: C'est absolument horrible. Merci beaucoup, Joseph Vincent, d'avoir accepté de témoigner pour notre reportage. Et bonne continuation.
10: Merci
7: à vous. Merci à vous. Au revoir. Nous vous remercions, Émile Rostand, pour cet intéressant témoignage. Nous venons de retrouver, chers éditeurs, la communication avec Maria James, notre correspondante à, Versin, à Verdun. Rebonjour, Maria James. Est-ce que vous m'entendez vous en je vous reçois un 5 sur 5, Madame Angélique. Lorsque la communication a été interrompue il y a quelques minutes, vous étiez à la recherche d'un médecin dans un hôpital de fortune. L'avez-vous trouvé Oui, j'ai bien trouvé Bernard
0: Morand, le médecin que j'ai choisi d'interviewer à la suite de ma rencontre avec Rose Stéphane, l'infirmière que j'ai interrogée il y a quelques minutes. Bonjour, Monsieur Morand.
11: Bonjour, Madame James.
0: Vous êtes donc médecin ici, au front. Pouvez-vous nous expliquer aux éditeurs les conditions dans lesquelles vous soignez les soldats
11: pour le croire, il faut le vivre, mais je ne le souhaite à personne. Je ne sais pas par quoi commencer. Je crois que je n'ai jamais vu autant de blessures et de souffrances de ma vie. Normalement, un soldat blessé devrait être pris en charge dans un hôpital, un vrai, un grand bâtiment à l'abri des bombes, des obus. Pas dans une petite, euh, pas dans une petite église abandonnée, de délabrés, abîmés par les bombardements. Ils devraient être accueillis dans les lits, pas sur un tas de paille, voire directement sur le sol. Si vous saviez les horreurs que je vois, certains arrivent, arrivant le ventre ouvert, la, la jambe euh, calcinée, et quand il faut les opérer ou les amputer, nous n'avons pas de quoi les endormir. Parfois, nous leur donnons de l'alcool enfin, de les saouler pour qu'ils tombent dans le coma. Mais nous ne pouvons pas toujours agir. Ainsi, et nous opérons parfois des soldats à vif, parfaitement conscients. Quelle horreur C'est plus que le, de l'horreur, c'est l'enfer. Et encore, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à, à me battre contre l'ennemi, moi. C'est une chance inouïe que j'ai eu mon diplôme de médecin juste avant le, euh, le début de la guerre.
0: Pensez-vous que la fin de la guerre est proche
11: Non, je ne crois pas. Je ne le crois pas. Dans tous les cas, si la guerre doit être remportée dans les semaines à venir, je ne pense pas que ce soit la France qui, qui remporte la victoire. Pourquoi Les Boches ont des armes bien plus puissantes et élaborées que les nôtres, de plus leurs tranchées sont bien mieux organisées que les tranchées françaises.
0: Croyez-vous que le gouvernement français informe correctement les civils sur votre situation actuelle
11: Non, je, je ne le pense pas. Il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre de ma tante qui laissait croire qu'elle qu pensait que tout se passait pour le mieux et que j'allais bien pouvoir venir la voir car la guerre elle serait bientôt terminée. Elle me raconte, elle me racontait qu'elle était lue dans un journal que les, tombes, les troupes françaises réagi, euh, ga, gagnaient du terrain et que les Boches reculaient. C'est normalement, c'est totalement faux. Le contraire est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est de la propagande pure.
0: En parlant de la propagande, est-ce que vous pensez que la réquisition a eu un impact fort sur la population N'aurait-elle pas incité les civils à faire des dons
11: Si, je suppose que cela a marché. Mais que voulez-vous L'État réclame de l'argent auprès des pauvres, gens qui n'en ont déjà pas assez pour vivre. Il ne faut pas s'étonner que les civils font de moins en moins de dons. Ils n'ont plus un sou. Ils ne peuvent rien donner, on leur a déjà tout pris.
0: En effet, tout cela révèle d'une pure logique, et pourtant le gouvernement fait comme si de rien n'était. J'aimerais maintenant aborder un sujet dont nous parlons peu, l'espionnage. Ne le craignez-vous pas de la part de l'ennemi
11: Il est vrai que c'est un sujet grave et inquiétant, mais peu abordé dans les tranchées, nous devons principalement nous méfier des pigeons, un, en effet, il est possible que des taupes, c'est le nom que l'on donne aux espions ennemis, soient infiltrés dans nos tranchées et transmettre des informations importantes <coughs> accrochées aux pattes des oiseaux.
0: Effectivement, cela pourrait être très contraignant que l'ennemi tombe sur ces informations. Merci beaucoup pour votre témoignage Bernard Morand. J'espère que la situation va s'améliorer et que vous n'aurez plus jamais à opérer les soldats dans des conditions pareilles à celles-ci.
11: Merci à vous. Votre métier est essentiel. Il faut que les gens sachent ce que, ce qui se passe réellement ici. Au revoir et soyez prudents.
7: Au revoir. Merci Maria James pour ce témoignage très important. Effectivement, Monsieur Morand a tout à fait raison il est très important d'avertir la population sur la situation dans laquelle les soldats se battent en ce moment. Pour vous aider à comprendre tout ce qui a été expliqué dans les interviews que nous venons d'écouter, je vous propose un résumé de toutes ces informations pour conclure cette émission. Avec M. Vincent, nous avons abordé le thème de la réquisition. Elle se déroule de manière très simple. Chaque habitant, habitant doit indiquer ce que contient sa maison ou sa ferme comme matériel, matériel de manière visible, comme par exemple... Du linge, de la nourriture, des charrettes ou encore des cheveux. Des chevaux. Ainsi, les autorités militaires peuvent venir chercher ce dont elle a besoin. Avec Monsieur Vincent et mon... Monsieur Avec Monsieur Vincent et M. Mourant, nous avons abordé une autre thématique importante, la propagande. Elle est aussi appelée bourrage de crâne. Ce sont les moyens utilisés pour répandre une opinion, une idée. Ici, dans le cas de la guerre, elle est utilisée pour déshumaniser l'ennemi et pour inciter les Français à être patriotiques, à faire des dons pour la France, pour gagner la guerre, remporter la victoire. Pour conclure, cette guerre est totale dans la mesure où toutes les nations, c'est-à-dire l'État, le territoire et la population est mobilisée. L'esprit, car les populations sont victimes de la propagande et du bourrage de crâne incitant au patriotisme et à la déshumanisation de l'ennemi, l'économie, car tous les moyens financiers du pays sont appliqués, comme par exemple les réquisitions, les appels aux dons, les emprunts. Et voilà, chers auditeurs, notre reportage touche à sa fin. Touche à sa... Touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que ceci vous aura aidé à comprendre l'ampleur de la complexité de la guerre que nous vivons.
1: La première guerre mondiale est donc un conflit qui mobilise l'ensemble de la population, l'économie, la culture, les forces politiques, avec un seul objectif, vaincre, anéantir l'adversaire, mais qui vivent les civils durant la, la guerre mondiale. Quel est leur quotidien Quelles difficultés rencontrent-ils ce thème de cette partie
12: Civil. On se retrouve aujourd'hui pour interroger une famille dont le père est mobilisé à la guerre. Bonjour à vous, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je
13: me nomme Odette, je suis âgée de 39 ans. Je suis aujourd'hui accompagnée de mon fils, Émile qui lui a 13 ans. Mon mari a été mobilisé pour la guerre. Comment se prénomme et quel âge a votre mari Il se nomme Fermand et il est âgé de 40 ans. Quel est votre sentiment après son départ Ce n'est pas toujours facile. Depuis qu'il a été mobilisé, il nous manque beaucoup. C'est Ce dur de ne pas avoir un homme à la maison. Et puis, pour Émile, c'est très dur aussi de ne plus voir son père. Il est parti du jour au lendemain. Et vous, Émile, quel est votre ressenti depuis, mon, depuis que mon père est parti, nous sommes victimes
14: de la famine. Ma mère remplace le travail de mon père, qui, qui était de nous rapporter des vivres au quotidien. Je l'aide à travailler dans les champs. On est accompagné des veilleurs. Et des autres femmes et enfants J'aurais aimé ne pas connaître
13: cette vie atroce. Comment êtes-vous informé du déroulement de la guerre Nous sommes informés grâce à la radio et aux journaux, mais nous ne sommes pas sûrs de ces informations, car les journaux se contredisent sans arrêt. Même en ville, c'est compliqué ces derniers temps. Comment la ville est pendant la guerre La ville est comme morte, elle est inactive. La vie devient de plus en plus chère. La ville est aussi confrontée à une hausse de prix. Les femmes s'acharnent au travail pour recevoir peu de revenus. On a à peine de quoi se nourrir. Mon fils doit m'aider tra à travailler dans les champs. Ce n'est qu'un pauvre enfant.
12: Quel est votre ressenti sur la guerre
13: Nous prions tous les jours pour que la guerre s'arrête. La peur, l'angoisse, l'augmentation des prix. Nous en avons tous marre. Nous souhaitons la que la guerre cesse. Je veux retrouver mon mari. Et Émile aimerait grandir auprès de son père
12: et avoir une enfance tranquille. Émile, que fais-tu de tes journées
13: Je suis avec des
14: copains, à jouer au billes, au ballon. Cela nous aide à aller mieux, à oublier tout ce, tout ce qui se passe autour de nous. Mais je suis obligée d'aider ma mère au travail et dans les champs. Faire à manger. Et surtout, on m'entraîne des déjà au combat. Si, si la guerre était encore là dans 7 ans, je serais obligée de rejoindre mon père au combat. La mère
13: lui en parle parfois. Il est inquiet pour moi. Quel est votre moyen de communication avec votre mari « On communique beaucoup par lettres. Cela nous permet de garder contact. »« J'essaie de lui écrire quotidiennement pour garder de ses nouvelles et pour lui parler de notre fils. »« On essaye de se remonter mutuellement le moral pour essayer de penser à autre chose. »« Quel est votre échappatoire ces derniers temps ?»« J'ai trouvé du réconfort dans la religion. »« Je me rends tous les jours à l'église pour me confier à Dieu. »« Je lui parle de mes craintes et de mes peurs. »« Je ne suis pas la seule à me rendre à la messe. »« On espère tous que nos prières iront au ciel. » Je m'y rends même le soir,
12: cela nous réconforte énormément. Je prie pour que Émile reste sain et sauf. Emile, avez-vous déjà souffert d'une maladie comme la tuberculose qui se développe à cause du manque d'oxygène Heureusement que non. Même si la tuberculose touche plus les pauvres,
14: j'ai eu la chance de ne pas m'y con conforter. Mais je connais des gens de mon âge qui n'ont pas eu ma chance. En même temps, je ne me rends pas beaucoup en ville.
13: Quelle est votre plus grande crainte quand vous vous rendez en ville Dès les premières semaines de la guerre, les soldats allemands commettent des actes monstrueux, le viol. Nous, les femmes françaises, subissons cet acte qui est très répandu chez les Allemands. Par grande prudence de ma part, je ne me suis jamais fait violer. Honnêtement, je sors toujours armée, accompagnée de mon fils, même si je sors
12: très rarement. Et toi, Émile, est-ce que tu connais des copains à toi qui ont malheureusement perdu leurs parents et qui sont devenus de pauvres orphelins Je connais des, des enfants
14: qui ont des anciens camarades qui ont malheureusement perdu leurs deux parents. Ces, orph Ces orphelins subissent des conditions de vie difficiles. Il y a des, aussi des enfants réfugiés. Ils doivent fuir leur maison. Ils sont placés dans des, des familles ou parfois dans, complètement seuls. Tout cela à cause des monstres, monstrueux allemands.
12: Avez-vous quelque chose à redire
13: vis-à-vis -vis des Allemands Je les maudis tant. J'ai une haine incommensurable envers eux. Je hais ah. le mal qu'ils nous font. J'aurais tellement souhaité une vie heureuse avec mon mari Fernand
12: où on voit tous les deux Émile devenir un jeune homme. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de nous faire parvenir vos ressentis par rapport à cette guerre. Je vous souhaite de la chance et de retrouver Fernand sain et sauf. Quant à vous, chers auditeurs, à bientôt pour une nouvelle interview sur la vie atroce des civils.
8: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Libre de Normandie en ce lundi 15 octobre 1916. Depuis plus de deux ans, notre pays est en guerre. En août 1914, tous les hommes de 20 ans à 48 ans ont été mobilisés pour aller combattre, laissant leurs femmes seules avec leurs enfants et les vieillards. Les personnes âgées, eux, ne combattent pas aux côtés des hommes, c'est beaucoup trop dangereux. La vie est de plus en plus difficile, la population travaille dur, surtout les femmes et les vieillards, pour recevoir peu de revenus, à peine de quoi se nourrir. C'est de plus en plus compliqué pour les civils de vivre dans cette guerre. Ils sont confrontés à une hausse des prix et ils sont démoralisés de voir cette guerre continuer sans s'arrêter. Les villes deviennent tristes et sont de plus en plus désertes. Les gens ont peur de sortir et de croiser les Allemands. Dans les rues, c'est la panique. Les civils sont dans l'incompréhension totale. Nous sommes en guerre. Les civils ont la haine contre les Allemands. Ils leur font vivre des atrocités. Certaines femmes sont victimes de viols, subissent des attouchements. Ils volent aussi les enfants qui ont le malheur de sortir en ville. Ils cassent tout sur leur passage et traumatisent les petits comme les grands. La guerre mobilise tout le pays. C'est pour ça qu'on la qualifie de guerre totale. Les usines se reconvertissent dans la production d'armes. Les femmes remplacent les hommes partis au front. Elles doivent fabriquer plus d'armes. Elles assument ces responsabilités. Tous les jours, les civils prient pour la fin de la guerre et de ce massacre. Les citoyens sont parfois informés grâce aux radios, aux journaux. Mais sommes-nous sûrs de ces informations Nous allons écouter les témoignages de Lucille et son père Pablo qui vont nous raconter leur vie de tous les jours pendant cette guerre dans les usines et dans les champs. Cela est vrai que la vie devient de plus en plus compliquée. J'ai
13: la chance de ne pas avoir encore d'enfants à m'occuper, mais ça devient surtout compliqué de travailler à l'usine la journée, dans les champs le soir et de m'occuper aussi de mon père, Pablo, qui travaille dans les champs et qui commence à prendre de l'âge. Quand le gouvernement a annoncé que le pays était en guerre, nous mangeons pas du tout tout ce qui se passe actuellement. Nos maris, nos frères sont réquisitionnés pour la guerre, mais personne ne pensait que ça allait durer si longtemps. Ils partaient, la fleur au, la fleur au fusil, avec un peu de tristesse quand même, mais ils pensaient que, euh, régler l'affaire des Allemands plus facilement que prévu. Contrairement à ce qu'ils pensaient, les Allemands ils sont plus tenaces et personne n'était prêt pour combattre. Alors qu'il est, tous les hommes sont au euh, combat. Plus de 500 000 soldats sont morts ou disparus pendant cette guerre. Mon frère est parti à la guerre au début comme cuisinier pour nourrir les combattants, mais manque de soldats. Il doit maintenant combattre à leur côté. Ça commence à devenir infernal.
15: Moi, Pablo, ayant 72 ans, j'ai la chance de ne pas avoir connu la guerre et j'espérais ne jamais la vivre. Mon corps est usé par le travail et la maladie. Je ne peux plus travailler. Quel drame de voir ces femmes, surtout ma fille, se tuer, à la ta... se tuer au travail à ma place. J'essaye de les aider comme je peux, mais hélas, ça ruine de plus en plus ma santé. La vie est si dure, tout devient de plus en plus cher pour financer la guerre. Elle qui ne nous rapporte rien à part des familles en pleurs, ne ventre, crie famine, tant de souffrance et de tristesse pour rien, finir ma vie avec la peur de revoir mon fils, de ne pas revoir mon fiston. Les boches qui détruisent nos campagnes, nos racines, je les hais. Je prie tous les jours pour que ceci se termine avant, avant ma mort.
8: Bien évidemment, ce que vivent les civils est atroce. Nous vivons tous dans ce désastre. Mais le quotidien d'une mère et ses enfants peut être encore plus compliqué. Écoutons maintenant Jeanne et son fils François. Cette guerre nous affaiblit de jour en jour, mais nous tenons le coup. « Je fais de mon mieux pour
13: aider la France. Je travaille dans une usine qui est reconvertie dans la production d'armes la semaine et le week-end, j'aide à, so à soigner les soldats dans les hôpitaux. C'est vrai que ça change de notre quotidien de femme au foyer. Maintenant, nous devons remplacer les hommes, partis combattre et les aider comme on peut. Mon mari est parti à la guerre dès le début. Il nous envoie des lettres, très rarement, pour nous donner de ses nouvelles. Et en échange, on lui donne de la force, du courage. En tant que mère de deux enfants, c'est très compliqué pour moi de m'en occuper. » Nous avons de plus en plus de mal à se nourrir. La, la guerre rend tout cher. La ville est pleine de boches qui nous font peur, nous font pleurer, nous enlèvent même notre liberté. Ils nous violent, nous tabassent, nous volent, nous jettent des déchets dans la figure, nous battent jusqu'à nous tuer, aussi bien les femmes que les enfants que les vieillards. Mon mari nous, nous manque vraiment beaucoup à moi, François et sa sœur Louise, qui a trois ans et qui est chez sa tante. Nous pleurons tous les jours, toutes les nuits, nous prions chaque soir pour la fin de cette misère.
15: Bonjour, je m'appelle François, j'ai 10 ans et je vis à la guerre depuis bientôt deux ans. C'est un enfer, je souffre de l'absence de mon père, des morts, de mes proches, de la pauvreté, j'ai peur. La nourriture est devenue chère. Toutes les usines se reconvertissent dans la production d'armes. Les mères remplacent les pères, elles assument tout. Maman, elle me laisse tout seul tous les jours, elle souffre de ne plus voir papa, mais elle est forte. Elle se demande même s'il est encore vivant. Euh, maman est en galère financièrement car elle gagne peu à cause de la guerre. Elle a du mal à trouver à manger. Nous avons très peur des allemands, ils sont forts, mais nous on est encore plus forts, même si la guerre est loin d'être terminée. Nous gagnerons même s'il le faut que les enfants aillent à la guerre pour aider leur père. Moi, je le ferai pour soutenir mon pays. J'ai de plus en plus peur car les bombes approchent de la maison. Je ne sais même plus quoi faire. On ne peut plus aller au terrain de foot. Parfois, je vais aider au champ. J'ai l'impression qu'une journée dure une éternité. J'ai pris pour que ça s'arrête vite et que mon père papa revienne.
8: Nous vivons tous cette guerre au plus bas, ça devient difficile de résister, aussi bien au front qu'à l'arrière, dans les tranchées comme dans les foyers. Nous aimerions tous que la guerre cesse et que tous les soldats reviennent, mais hélas, je pense que la guerre est loin de se terminer. Nos prières montent au ciel pour exaucer ce vœu.
0: pas le rôle majeur des femmes dans ce conflit, le fait qu'elles remplacent les hommes partis au front, qu'elles permettent au pays de continuer à produire, à fonctionner. Les civils subissent des violences, souffrent de la faim, de la perte de leurs proches. Heureusement, la guerre touche à son terme. Le 11 novembre 1918, l'armistice vient d'être signé. Les combattants sont déconcertés par le silence qui règne. Ils réalisent peu à peu comment les civils, que leurs souffrances sont en partie terminées. Il faut maintenant reconstruire et commémorer.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre reportage qui, per... qui porte sur la Première Guerre Mondiale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la reconstruction et la commémoration durant la Première Guerre Mondiale. Voici une interview sur les Monuments aux Morts de Yanis, notre envoyé spécial, ainsi que Louis Guino.
16: Bonjour Louis, vous êtes expert dans les Monuments aux Morts. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ils servent et pourquoi il y en a dans tous les villages de France
17: Bonjour, merci de m'accorder cet instant pour approfondir ce sujet. Les monuments morts ont été construits pour un hommage à tous les soldats de chaque village qui sont décédés au front.
16: Et qui a décidé d'en construire dans chaque village
17: C'est le gouvernement qui a décidé le 25 octobre 19, euh, 1919 à la fin de la guerre pour un hommage aux soldats.
16: En quels ma quel matériaux sont-ils fabri fabriqués
17: Ils sont fabriqués essentiellement de pierre et de marbre. De marbre.
16: Quel est le prix d'une structure pareille
17: le prix varie en fonction des monuments, mais pour celui de Gavré, cela coûte 12 365 francs. Mais pour l'État proposer quand même des subventions de fiance.
16: En parlant de celui de Gavré, pouvez-vous nous dire quand le monument a-t-il été inauguré
17: Le monument a été inauguré le 24 septembre 1922.
16: À quoi ressemble le monument de Gavray
17: Le monument Le monument possède un coq au sommet vers le nord, la base du monument représente les quatre grandes batailles qui sont Verdun, Somme, Isère et Marine.
18: Qu'est-ce
16: qui est marqué pour rendre hommage aux soldats morts au combat
17: Il est marqué des phrases de Victor, euh, Victor Hugo comme « Celui qui puisse son mort pour la patrie, ont droit qu'à leur cercueil à la foule vienne et prie pour un hommage aux soldats. » Il est aussi marqué les noms des soldats morts de chaque village.
16: Quelle est la couleur du drapeau qui a été planté
17: Le drapeau qui a été planté est tricolore.
16: Merci pour cette interview.
17: Merci à vous. C'est la fin de cette interview.
1: Maintenant, laissons place, cette fois-ci, à une interview sur la perception de l'armistice. Toujours à notre envoyé spécial, Yannis Truitt, ainsi que Marie Dupont.
16: Bonjour ma Marie Dupont. Vous êtes historienne spécialisée dans la Première Guerre mondiale. Nous avons quelques questions à vous poser. Déjà, qu'est-ce que l'armistice
13: C'est une signature mettant fin au combat.
16: Que provoque la signature de l'armistice à la population
13: À vrai dire, l'armistice n'est pas une grande surprise pour tout le monde. Beaucoup de personnes sont soulagées que la guerre soit enfin terminée. Quand est-ce que
16: l'armistice a été signé
13: L'armistice a été signé le 11 novembre 1918 par le maréchal Foch.
16: Quels sont les espoirs de la population vis-à-vis -vis de l'armistice
13: Ils ont l'espoir que la guerre et que la vie misérable s'arrêtent et que la tranquillité revienne, car c'est la fin des cononnades.
16: Quelle est la réaction de la po population lorsque les soldats rentrent chez eux
13: Forcément, beaucoup de membres de la population sont tristes du fait que qu'énormément de leurs proches, des soldats, sont morts, sont, sont décédés au front. Cependant, ils sont quand même contents d'avoir remporté la bataille. Comment sont vus les Allemands dans cette guerre Ils sont très mal vus par la triple entente, dont la France, la Russie et le Royaume-Uni, ainsi que les autres pays ne faisant pas partie de la triple entente.
16: Merci Marie Dupont d'avoir pris du temps pour nous, pour, pour nous répondre.
13: C'est avec plaisir.
1: Cette interview est terminée. Maintenant, accueillons Philippe Marc, spécialiste de la reconstruction de la Première Guerre mondiale. Bonjour Philippe, bienvenue sur ce plateau, c'est à vous. Quand est-ce que l'armistice est célébré
4: Merci de m'avoir accueilli sur ce plateau, Jimmy. Donc, l'armistice est célébré le 4 juillet 1919, par d'impressionnants défilés militaires.
1: Quelles régions sont à reconstruire
4: Les régions situées près du front sont à reconstruire à cause des bombardements.
1: Qu'est-ce qui est touché à part la reconstruction
4: L'économie est fortement touchée par la pérennurie de moyens financiers et de moyens humains. Ce sont donc les femmes qui remplacent les hommes.
1: Combien de militaires la France a-t-elle perdu
4: la France a perdu environ 1,4 million de soldats, euh, morts ou portés disparus.
1: Quel travail doit entreprendre la France par rapport à l'importance perte des soldats
4: La France doit entreprendre un long travail de deuil pour les survivants.
1: Merci Philippe d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Accueillons de suite Caroline Thomas, spécialiste des mutilés. Elle nous raconte leur vie un peu plus en détail. Bonjour Caroline, ravie de vous accueillir également sur ce plateau. Qu'est-ce que des belligérants
18: Bonjour Jimmy. Alors, pour la guerre, cela veut dire que des pays sont engagés dans des hostilités, dans une guerre.
1: Avez-vous un exemple de pays qui en fait partie
18: Oui, la France fait partie des belligérants ayant perdu le plus d'hommes durant cette guerre, dont un soldat sur cinq est décédé, donc plus d'1,4 million de soldats.
1: Comment appelle-t-on des soldats marqués psychologi psychologiquement, qui n'ont pas pris... En considération.
18: Les soldats pas pris en considération se nomment les soldats de la honte. Ils sont aussi considérés comme lâches et il y en a 100 000 de recensés en France. Il y a aussi les mutilés volontaires avec le même principe qui est de se mutiler exprès pour ne pas aller combattre.
1: Parlez-nous maintenant des mutilés.
18: Un mutilé est une personne ayant perdu un ou plusieurs organes du fait de la guerre. Cette personne dépend de l'Office National des anciens combattants.
1: Combien y a t il de militaires français blessés
18: Il y a 300 000 blessés et plus d'un million peut avoir le versement d'une pension d'invalidité, une aide financière.
1: Qui fait partie de ces 1 million
18: Il y a 600 000 invalides, 300 000 mutilés et amputés, 42 000 aveugles ainsi que 15 000 gueules cassées.
1: Pourquoi y a-t-il autant d'amputations
18: Il y en a autant du fait d'un manque de moyens dans la médecine, d'un manque de matériel.
1: Qu'est-ce que la guerre fait-elle progresser
18: elle fait beaucoup progresser la médecine, mais surtout la chirurgie réparatrice durant l'entre-deux-guerres.
1: Merci beaucoup pour toutes vos questions.
18: Avec plaisir.
1: C'est la fin de cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés sur ce thème « Reconstruire et commémorer. Et à plus tard sur « Wet Data », la radio des collégiens.
0: La France a mobilisé 8 400 000 hommes dont 540 000 des colonies. Elle pleure 1 400 000 morts et disparus. Elle compte aussi 3 600 000 blessés, 600 000 mutilés et gueules cassées. La France est amputée de presque 30 de la fortune nationale. 1699 communes n'existent plus. 2 communes sont en grande partie à reconstruire, au même titre que des milliers de kilomètres de voies ferrées. Des dizaines de milliers de kilomètres de routes, des ponts, des usines, etc.
1: Aucun des dirigeants qui, pendant 52 mois, n'ont pensé qu'à la victoire, n'a conscience des bouleversements à venir ni des conséquences liées au traité de Versailles. Notre émission spéciale consacrée à la Première Guerre mondiale s'achève. Nous remercions nos témoins, nos historiens et nos journalistes. Merci à vous, chères auditrices et, ch et chers auditeurs, de votre fidélité. A bientôt sur WebData, la radio des collégiens.
3: d'Atin, la radio des collégiens.